0: 에 조지 코로네스라는 할아버지 수영선수가 있었다. 올해 102세로 세상을 떠나신 조지 할아버지는 수영 유망주였다. 할아버지는 2018년 열린 호주 퀸즐랜드 수영대회에서 95세에서 99세 그룹의 유일한 출전자로 자유형 5 0 m 신기록을 세웠다. 거북이 수영클럽 111쪽 2021년 10월 24일 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 조지현 기자입니다. 오늘 소개할 책인 거북이 수영클럽 중에서 한 부분으로 북적 문을 열었습니다. 책을 읽고 궁금해서 이 조지 코로네스라는 할아버지에 대해서 찾아봤거든요. 당시 이분이 만 99세로 참가해 세계 기록을 경신한 자유형 50m 기록은 56초 1,2였어요. 이전 기록은 2014년에 영국 선수가 세운 1분 31초 19였다니까 기록을 굉장히 단축했죠. 조지 할아버지는 이후 열린 자유형 100m에서도 세계 기록을 경신했습니다. 유튜브에서 당시 할아버지 경기 모습을 볼수 있더라고요. 걸을 때는 어, 저러다 넘어지시는 거 아닐까 싶을 정도였지만 물속으로 일단 점프를 하면서부터는 99세라고 상상도 하기 어려웠습니다. 조지 할아버지는 어릴 때 수영을 잘했지만 20대 이후로는 수영을 하지 않다가 여든이 돼서야 수영을 다시 시작했다고 해요. 2018년 당시 대회 때 했던 인터뷰에서 어, 이게 나를 살아있게 한다고 말하던 할아버지의 그 빛나는 눈동자와 기쁨으로 가득한 표정이 잊혀지지가 않습니다. 네, 오늘 책 덕분에 이렇게 조지 할아버지 얘기도 알게 됐습니다. 오늘 소개할 책은 거북이 수영클럽이에요. 부제는 느려도 끝까지입니다. 음, 수영. 할줄 아는 분도 계실 테고 물이 무서운 분도 계시겠죠. 어릴 때 자연스럽게 수영을 배우셨을 수도 있고 어른이 된 뒤에 아, 수영 좀 배워봐야겠는데 하고 수영 초급반을 등록하셨을 수도 있겠죠. 이 거북이 수영클럽의 저자인 이서현님은 코로네스 할아버지처럼 자신도 유망주라고 말해요. 이서연님도 수영을 한지 오래되진 않았어요. 원래는 요가를 좋아했었대요. 5년 동안 요가를 했는데 출산을 하고 100일쯤 지난 어느 날 요가의 후굴자세를 하다가 허리를 삐끗했는데 후유증이 길었던 거예요. 병원에 갔더니 이 허리에 요가는 무리니까 수영을 해보면 어떻겠냐고 하더래요. 그렇게 요가가 떠나고 수영이 찾아왔다고 합니다. 수영 새벽반에 등록해서 물에 대한 두려움을 이기고 한창 수영에 재미를 붙여가고 있었는데 또 시련이 찾아와요. 암 진단을 받게 됩니다. 그러나 수술하러 입원하는 그 전날까지도 수영을 하러 갑니다. 이서연님은 이렇게 썼어요. 암이든 뭐든 일상을 무너뜨리려는 것에게 어제의 나와 오늘의 내가 다르지 않다는 것. 나는 어떻게든 하루를 살아내겠다는 것. 나와 내 일상을 빼앗을 수 없다는 것을 보여주고 싶었다 라고요. 여기서 책에 실린 글한 편을 읽고 갈게요. 인생은 평형이라는 제목의 글입니다. 낭독을 허락해 주신 이서현 작가님과 자그마치 북스에 감사드립니다. 인생은 평영 수영에 대한 나의 로망은 휴양지 수영장에서 우아한 수영을 하는 것이었다. 가끔 수술 상처가 아물면 가까운 호텔이라도 가서 휴양지 미녀들처럼 비키니를 입고 우아한 평영을 해보고 싶다는 상상을 하기도 했다. 비키니가 이번 생에 불가능한 건 둘째치고 우아한 평영이라는 로망을 이루기까지 얼마나 고된 과정을 거쳐야 하는지 평영을 배우고 나서야 알았지만. 그렇다. 우아한 휴양지 수영은 아무나 하는 게 아니었다. 오전 8시 초급반을 가르치는 우리 선생님, 록쌤. 록쌤은 내가 지금까지 만나본 모든 선생님 중 가장 훌륭한 교수법을 가지고 계신데 언제나 쉬운 말로 기본부터 설명하시는 것이 그 교수법의 핵심이다. 록쌤은 평영이 다른 영법에 비해 상대적으로 정적인 영법이라고 했다. 자유형과 배형은 쉼없이 팔을 던지고 끌어당겨야 한다. 접형은 두말할 필요 없이 역동적이다. 팔과 함께 가는 다른 영법과 달리 평형은 한 번의 킥이 정말로 중요하다. 그래서 킥을 완성하지 못하면 평형은 끝이다. 처음에 나는 뒤로 갔다. 평형킥을 처음 배울 때였다. 나는 있는 힘껏 뻥 찼다고 생각했는데 정확히 뒤로 갔다. 내 순서에 이어 뒷사람이 출발하나 싶었는데 록쌤은 황급히 놀라운 사례를 찾았다는 듯반 사람들을 불러세웠다. 자자 여러분 여기 회원님 보세요. 뒤로 가죠. 이렇게 하시면 안 돼요. 절대 안 됩니다. 발을 엉덩이 뒤쪽으로 당길 때 너무 힘을 줘 당겨서 그래요. 그러면 뒤로 가요. 우리 앞으로 가려고 수영하는 거잖아요. 대구력이었지만 정말 중요한 가르침이었다. 평형킥은 개구리처럼 다리를 뻥 차는 동작에 힘을 실어야 하는데 다시 다리를 모으는 동작에 쓸데없이 힘을 준 나머지 10cm 간신히 나아간 거리마저도 원위치로 되돌리고 마는 것이었다. 모든 면에서 나는 참 힘을 뺄 줄을 몰랐다. 아니 사실 모든 순간마다 쓸데없는 힘을 들이고 살았다. 요가만 해도 그렇다. 요가의 마무리는 사바아사나, 즉 가만히 누워있는 송장 자세다. 한 시간 동안 계속된 수련으로 긴장된 근육을 이완하고 눈을 감고 누워있으면 수련실을 따뜻하게 채우는 만트라와 싱잉볼 소리로 마음까지 고요해지기 마련이다. 가끔 코를 골며 잠에 빠지는 사람들도 있었다. 하지만 나는 그 시간마저도 좀처럼 긴장을 풀지 못했다. 3분에서 5분 남짓한 그 짧은 시간 동안 오늘은 왜 허리를 좀더 유연하게 펴지 못했던 거지? 오늘은 어제보단 좀더 잘한 것 같아. 머릿속에서 누군가가 계속 말을 걸어왔다. 요가로 올림픽에 나갈 것도 아니면서 왜 굳이 긴장을 풀고 쉬라는 시간까지 머릿속에 잘하고 싶은 욕심이 가득했는지. 지금껏 살아온 인생이 그랬다. 평범한 집에서 태어난 대한민국 맏딸들이 대부분 그럴 것이다. 성실하게 공부하고 성실하게 부모님 말씀 듣고 성실하게 대학 졸업해 성실하게 취직해 일해야 한다고 배워서 지금껏 10여 년간 하루도 적당히 노는 법 없이 살았다. 하루 정도는 힘좀 빼고 땡땡이도 치고 반항도 좀 했으면 킥을 뻥뻥 찰 때마다 앞으로 쭉쭉 나갔을 텐데 나는 단한 번의 킥도 허투루 찬 적이 없었고 단한 번도 다리에서 힘을 뺀 적이 없었다. 그래서 앞으로 나가지도 뒤로 후퇴하지도 않고 여전히 어정쩡하게 제자리에 둥둥 떠있나 보다. 어느 날 록셈은 물 밖으로 나가더니 회원님 벽부터 시작해서 2 5 m 를 스트로크 몇 번에 가는지 셀게요 라고 말했다. 몸치인 나는 평영 풀과 킥의 교묘한 엇박자에 신경 쓰느라 내가 지금 완벽한 윗킥을 구사하고 있는지 뻥찬 순간만큼이나 중요하게 다리를 딱 붙여서 물을 끝까지 밀어냈는지 물속에서 한없이 뒤뚱거리는 몸을 신경 쓰느라 다리를 열번 찼는지 스무 번 찼는지 셀 겨를이 없었다. 천천히 걸어서 나를 뒤따라온 록셈은 그렇다. 내 평영은 걷는 것보다 느리다. 몇 번인지 아세요? 라고 물었다. 그 글쎄요, 한열 번인가? 휴, 저도 몇 번인지 헷갈리네요. 제가 다른 회원분들 평영하실 때십 넘게는 세어본 적이 없어서요. 뒤로 간 날에 이어 2차 굴욕이었다. 롭쌤은 어릴 때 평영 연습이 제일 즐거웠다고 했다. 무림의 고수가 매일 검을 갈아 검술을 연습하듯 매일매일 킥을 가다듬어서 연습하다 보면 어느 날은 열 번, 어느 날은 아홉 번, 어느 날은 여덟 번 하고도 약간 못 미치는 거리로 스트로크 수가 줄어드는 게 눈에 보여서라고 했다. 디스크를 안고 있는 나는 내게 맞는 무릎의 간격, 발목을 굽히는 정도, 킥의 모양을 찾기까지 오랜 시간을 투자해야 했다. 어느 날은 고관절이 아프고, 어느 날은 허리가 아팠다. 어느 날은 발목이 너무 빨리 펴져 조금도 앞으로 나아가지 못했다. 그러던 어느 날 복숭아 뼈와 정강이에 물이 걸렸다. 이게 내 킥이었다. 너무 신이 나서 물속에서 소리라도 지르고 싶은 마음이었다. 나만의 킥을 드디어 찾은 것이다. 물론 물에서 뒤뚱뒤뚱 가는 주제에 이 황금 같은 킥이 매번 나올이라는 법은 없었다. 몸에 익을 때까지 연습 또 연습이었다. 세상에 이런 아이러니가 어디에 있을까. 수영은 물에 몸을 맡기고 머릿속을 비울 수 있는 최고의 운동이면서도 벽을 떠날 때 머릿속을 비워서는 안 된다. 내가 어떤 모습으로 앞으로 나가고 있는지 그리고 매 순간 조금이라도 나아가고 있는지 생각해라. 그저 어제보다 오늘 조금만 더 나아지면 된다. 그것이 평영이 나에게 가르쳐준 또 다른 교훈이었다. 평영, 개구리 수영이라고도 하죠. 이 다리를 개구리 모양으로 만들어서 모아서 쭉 펴면 몸이 앞으로 나아가는 그런 영법이죠. 우아한 평영, 휴양지 평영, 다른 말로 머리를 물 밖에 내놓고 하는 헤드업 평영. 이게 수영을 시작하기 전에 아마도 모두가 꿈꾸는 거 아닐까 싶습니다. 이 책을 읽으면서 맞아 맞아 그렇네 그렇네 하는 부분이 참 많았어요. 어, 이 책을 쓴 이서현님은 직업은 신문기자고요. 책에는 3년차 수영인이라고 돼 있지만 이 책이 작년에 나왔으니까 올해는 4년차 수영인일 이것 같아요. 그런데 코로나 때문에 이 작가님도 수영을 그동안 할수 있었을지는 모르겠네요. 암튼 책에 실린 작가 소개를 잠깐 읽어드리면 서른 중반, 예기치 못한 인생의 풍랑을 만나면서 수영이 최고의 생존 비법임을 뒤늦게 깨달았다. 자유형, 배형, 평형, 저병을 차근차근 익혀가며 물속으로 풍덩 뛰어드는 시간을 무엇보다 소중히 여기는 중이다. 저병을 잘하는 할머니가 되는 것이 꿈이다. 라고 썼습니다. 네, 이 소개글처럼 인생의 풍랑 속에서 수영을 통해 삶을 살아내는 한 사람의 기록이 이 책에 담겨 있어요. 일단, 수영을 배우는 과정에 대한 내용이 참 재밌어요. 우아한 평영또 천천히 오래 하는 자유형, 살려주세요 하는 포즈 같아서 구해줘야 할것 같은 느낌이 들지 않는 접영, 또 가뿐한 플립턴으로 가는 그긴 과정이 수영을 배웠던 사람이라면 누구나 공감할 수 있을 것 같은 내용이거든요. 수영이 원래 직접 하는 것도 좋지만 동영상을 보는 것도 좋고 글로 읽는 것도 참 재밌잖아요. 그리고 무엇보다 그 과정에서 저자가 보고 느낀 부분이 잔잔하게 감동을 줍니다. 저자는 이책프롤로그에서 수영에 대해 글을 쓰겠다 했을 때 다른 무엇도 아닌 엄마에 대해 쓰고 싶었다고 했어요. 어깨 아프고 허리 아프고 이제 곳곳이 편찮으신 어머니는 3년째 새벽반 1번을 지키고 계시다고 하는데요. 저자는 엄마가... 나보다 잘하는 게 있어서 좋다고 썼습니다. 나에게 아직 가르쳐 줄수 있는 게 있어서 좋다고요. 그리고 앞으로도 계속 엄마가 나보다 수영을 잘했으면 좋겠다고도요. 그래서인지 책에서 이 저자는 수영장 할머니들 얘기도 많이 썼어요. 젊어서는 자식들 키우느라 변변한 운동이랄 걸할수 없던 할머니들이 이제 다들 어딘가 수술한 흉터를 하나 둘씩 갖고 안 아픈 곳이 없는 나이가 돼서야 수영장에서 서로 격려해주면서 칠순 넘어서 새로 뭔가를 배우는 기쁨을 느끼는 그 모습을 보면서 저자는 어, 엄마가 할머니들이 오래오래 건강하게 수영하게 해주세요 하고 마음속으로 늘 응원을 보냅니다. 할머니들 뿐 아니라 이 저자가 수영장에서 지켜본 사람들 얘기가 아마 읽으시는 분들에게 내 얘기 같기도 하고 내 친구 얘기 같기도 하고 그럴 것 같아요. 그래서 오늘 참 읽어드리고 싶은 글이 많았는데요. 제목이라도 여기 여기서 같이 읽어볼게요. 그냥 물에 떠보세요. 보노보노처럼. 그 흉터에 박수를 보냅니다. 할머니의 플립턴. 니마 그 킥판을 놓치마오 엄마는 가방 속 마음들과 함께 수영장으로 향했다. 인생의 비트킥이 있다면 저는 30대 유망주입니다. 이 세상의 모든 중급반들에게 나는 푸른 선만 따라갔다 등등 제목만 들어도 내용이 궁금해지죠. 이번엔 이 책의 제일 마지막 글인 엄마가 날아요라는 제목의 글을 읽어볼게요. 엄마가 날아요 수영에는 본질적인 선, 말하자면 리드미컬한 음악 활동이 내재한다. 그리고 수영에는 부유, 즉 우리를 떠받치고 감싸는 걸쭉하고 투명한 매질 속에 떠있는 상태가 주는 경이로움이 있다. 수영쟁이는 물속에서 움직이기도 하고 물과 함께 놀 수도 있는데 공기 중에서는 그와 비슷한 활동을 할 수가 없다. 올리버 섹스. 모든 것은 그 자리에 중. 록쌤이 오늘은 기분이 좋으신가? 거의 반년 만에 들어보는 칭찬이다. 한동안 진도를 나가지 못한 배영이 한창인데 배영 발차기를 하는 내내 전에 없던 감탄사를 연발하시는 게 아닌가. 오늘은 또 무슨 고강도 프로그램을 준비했기에 그러실까 의심의 눈초리를 보내는 것도 잠시. 마음이 순간 우쭐해진다. 그저 가라앉을까봐 끊임없이 발차기를 하는 것뿐인데 쉬지 않고 발을 찬다는 것만으로 받는 칭찬이라니 어디서 따로 몰래 강습 받으세요? 우와 배영 발차기 너무 좋은데요? 회원님이 꼬마였을 때 저한테 오셨다면 배영 시켰을 것 같아요. 역사의 가정은 무의미하다는데 그건 개인의 역사 역시 마찬가지리라 내가 꼬마였을 때 수영을 배웠다면 그래서 규칙적으로 운동을 하고 그래서 암이나 디스크 같은 건 겪지 않고 건강하게 자라고 스트레스를 해소하는 나만의 비법처럼 수영을 오래오래 해올 수 있었을까? 지금보다 조금 덜 우스운 저병을할수 있었을까? 돌 전부터 엄마의 오리발과 수영 모자를 신나게 갖고 놀았던 딸은 말을 배우기 시작한 뒤로 이따금 핸드폰을 가리키며 엄마 음파음파하는 거 볼래 한다. 무덤까지 가져가야 할 흑역사를 담은 수영 모습이지만 이두 돌을 갖지 난 아기는 KT 레데키나 마이클 펠프스가 하는 자유형을 본 적이 없으니 내가 엉망진창 수영을 하는 모습을 담은 동영상을 마음 놓고 보여주곤 한다. 언젠가 동생이 호텔 수영장에서 내가 턴하는 모습을 물속에서 찍어준 적이 있는데 아기 눈에는 그게 꽤나 신기했던 모양이다. 아기는 연신 해해 웃으며 외친다. 우와, 엄마가 새처럼 날아. 화면 속 나는 정말로 날고 있었다. 영화 속 히어로라도 된듯 양팔을 쭉펴귀 옆에 단단히 붙인 채 방향을 바꾼다. 아기는 물속에서 헤엄치는 사람을 본 일이 없으니 그게 마치 나는 모습 같다고 생각한 모양이다. 수영을 사랑하는 사람들에게는 저마다 이유가 있다. 물소리가 좋아서. 물속에 들어가면 아무 생각도 들지 않아서, 핸드폰과 떨어져 있을 수 있는 운동이라서, 오롯이 나만을 위한 시간이라서, 수영장이 가까워서 씻을 수 있기 때문에, 그리고 함께하는 사람들이 좋아서. 나에게 왜 수영을 하냐고 이유를 묻는다면 처음부터 배울 수 있어서 라고 답하겠다. 수영을 배우며 록샘에게 가장 많이 들은 말은 어른들이나 부끄러워하지 애들은 다 이렇게 배워요. 였다. 록쌤이 저병 출숙키기 약한 나를 물밖으로 꺼내 힘껏 던져버릴 때나 수업의 절반을 데크에 엎드린 채 푸짐한 하반신을 수영장 사람들에게 한껏 드러내며 평영 발차기를 연습할 때도 그랬다. 직장에서는 모든 능숙한 척 익숙한 척 연기해야 한다고 배웠다. 사회 초년병 때 누군가 나에게 그런 조언을 했다. 직장생활의 팔할은 기세라고. 자신감이 없는 모습을 보인다면 정말 그런 사람이 될 거라고. 그런데 무태서 사는 사람이 물에서 움직이는 법을 배운다는 건 아이가 걸음마를 하거나 외국어를 배우는 일과 같았다. 배우는 과정 내내 실수와 시행착오 투성이다. 물은 속깊은 동료와 같아서 척하는 잔재주를 인해 알아챘다. 오히려 겸허한 마음으로 걸음마부터 배운다고 생각하는 사람들에게 더 빨리 곁을 내줬다. 나에게 왜 수영을 하냐고 또다시 이유를 묻는다면 물이 지탱해주기때문에라고 답하겠다. 사람들이 수영장으로 향하는 이유는 그곳에 물이 있어서다. 저병할때 만세를 부르든 말든 봉산탈춤 추듯 배영을 하든 말든 물은 나만 겸손하다면 내 우스운 실력은 눈감아주며 오롯이 나를 떠받쳐준다. 배영을 할 때면 이 못난 허리디스크 환자가 누워서라도 전진할 수 있도록 너할줄 아는 게 발차기 뿐이지 그거라도 마음껏 하렴 이라고 하듯 든든하게 등을 바친다. 육지에서 끊임없이 나를 괴롭히는 이 중력을 누군가 나 대신 나누어 짊어져 넉넉한 품 안에서 마음껏 뒹구는 느낌이다. 수영을 하다 보면 당장이라도 숨을 쥐어오듯 무섭던 불이 어느새 가장 친한 친구처럼 든든해지는 시기가 분명히 온다. 이런저런 일을 겪고 난뒤 주변을 둘러볼 여유가 생겼을 때 비로소 내 삶의 중력을 나눠 짊어진 사람들이 보이기 시작했다. 내가 수영할 시간을 기꺼이 챙겨주는 가족, 늘내 건강과 안부를 염려해주는 친구들. 모든할수 있다고 지지해주는 동료들. 나를 환자가 아니라 유망주로 여겨 고강도 프로그램을 마다하지 않는 수영 선생님까지. 물이 있어서 그리고 기꺼이 나를 그곳으로 보내주는 사람들이 있어서 물속에서라도 나는 날수 있었다. 나는 늘 혼자 수영장으로 향했지만 단한 번도 외롭다는 생각을 한 적이 없다. 이 책은 수영과 관련된 책이지만 수영 얘기만 하는 책은 또 아니기 때문에 수영을 할줄 알아도 몰라도 편안하게 읽으실 수 있을 겁니다. 이서연님은 프롤로그에서 이렇게 썼어요. 수영장에서 느리고 모자란 나를 마주하다 보면 무난 마음을 내려놓고 나와 다른 사람을 넉넉한 마음으로 이해하게 된다고 썼어요. 그 한없이 넉넉해진 마음으로 빌어본다고요. 엄마와 나 그리고 서로 다른 장소에서 같은 마음으로 수영하는 세상 모든 이들이 물 안에서 마음껏 헤엄치며 내내 건강할 수 있기를 이라고요. 정말로 저자의 이런 마음이 책을 읽는 독자에게도 잘 전해집니다. 한번 익혀두면 평생 몸에 익어 사라지지 않는 것들이 있다고들 하죠. 자전거도 그렇고 수영도 그렇다고요. 잊어버린 것 같아도 언제든 다시 할수 있다고요. 저자는 수영을 배우는 일을 거북이처럼 느리지만 무언가를 요령 없이 몸에 각인하는 일이라고 말하더라고요. 요즘 코로나로 수영장 가기가 참 쉽지 않습니다. 이 수영장에서만큼은 나이를 잊었던 어머님들과 수영밖에 는할수 있는 운동이 없는 아픈 벗들과 이제 막 재미를 알아가던 초급반과 나도 수영 좀 배워볼까 벼르고 있던 분들 아무튼 세상에 이 모든 수영을 사랑하는 분들 우리 마음 편히 수영장을 다시 갈 그날을 거북이 수영클럽을 읽으면서 기다려봐요 어, 오늘 함께 읽지는 못한 글 중에서 제가 매우 애정하는 물잡기에 대한 글이 있어요 그중 일부를 읽어드리면서 거북이 수영클럽과 함께한 오늘 북적북적은 여기서 인사드리겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 평안한 한주 보내세요. 매일 반복하는 1 0 0번의 헛손질은 사람을 겸허하게 만든다. 그리고 좀더 너그럽게 만든다. 잡히지 않는 걸 잡는 게 대단하지 못 잡는다고 이상할 게 없지 않은가. 누군가에게 그거 아세요? 저 물을 잡을 줄 아는 사람입니다. 라고 소개할 수 있다면 얼마나 대단한 일이냔 말이다. 수영의 마법은 그래서 언제나 포기하는 순간 시작된다. 오늘은 그저 한 줌의 물만 잡아도 좋겠다는 생각조차 들지 않는 그런 절망적인 순간. 바로 그때 만화처럼 에네르기파가 시작된다. 그러니 쉬지 않고 잡으라. 그리하면 전진할 것이니.